0: Hola, bienvenidos, es martes 7 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. En breve escucharemos al presidente Joe Biden, que por segunda vez brindará su discurso de Estado de la Unión frente al Congreso estadounidense para hacer hincapié del desarrollo como país que ha tenido tras sus dos años de gobierno. Biden, que atraviesa por una espinosa situación entre ambos partidos, busca resaltar sus logros y abordar varios temas apremiantes en Estados Unidos, como lo es la inflación, el COVID-19, la reforma policial y la migración. Hoy el presidente será recibido por las dos cámaras del Congreso en una sesión conjunta que forma parte de la tradición constitucional estadounidense. ¿Qué podemos esperar de su pronunciamiento? Nos responde Pablo Pardo, periodista corresponsal para el diario El Mundo. Estados Unidos parece que ha esquivado la recesión, parece que ha esquivado eh, la hiperinflación eh, la tasa de desempleo está en mínimos de 50 y, casi 54 años, desde mayo del 69, y eh, sin embargo eh, la popularidad de Biden es eh, bastante baja. Tampoco hay que tener que sacralizar digamos, la popularidad de Joe Biden, porque estamos en una época de una gran polarización. Recordemos que Donald Trump nunca tuvo una popularidad alta tampoco. En Siria y Turquía, la situación se hace compleja a medida que pasa cada minuto. El terremoto, ocasionado en la madrugada del lunes, ha cobrado la vida de más de 5.000 personas y cerca de 20.000 heridos. La Organización Mundial para la Salud estima que las víctimas podrían sobrepasar los 20.000. La Unión Europea ha activado mecanismos de protección civil para coordinar la búsqueda de personas y el despliegue de equipos. Por su parte, la Cruz Roja continúa realizando intensivas búsquedas, pues las primeras 24 horas han logrado rescatar cerca de 8.000 personas. NTN24 tuvo la oportunidad de conversar con el jefe de delegación de la Cruz Roja, Rubén Cano, quien se encuentra en Ankara, Turquía. Efectivamente, más de 5.000 eh, muertos, pero seguramente esa cifra crecerá, crecerá mucho en los próximos días. Esta mañana, por ejemplo, ya se contabilizaban 8.000 personas que han sido rescatadas de los escombros en, en poco más de 24 horas, lo cual es eh, increíble el, el esfuerzo que se está haciendo. Eh, más de, más de 5.000 edificios se han caído, con lo cual estimamos que seguramente hasta medio millón de personas están ahora mismo eh, sin hogar. Eh, y a esas personas hay que darles una manera de protegerse del frío no a través de tiendas, mantas, calentadores, eh, sacos de dormir En Nueva York se finaliza el mandato para la vacunación de COVID-19 para empleados públicos de la ciudad según el reciente anuncio dado por el alcalde Eric Adams es una decisión que la Casa Blanca ha tenido que tomar, puesto que los fondos para atender la vacunación son enormes. Aunque los casos han ido bajando considerablemente, aún continúan presentándose. ¿Cómo interpretar esta decisión? Nos responde MyBoardPetit, Petit, periodista.
1: La decisión llega a muy buena hora y que empieza a dar forma para la recuperación de lo que es un modelo de gobernabilidad que esté basado en la gestión y en las necesidades de la gente y no en una imposición de emergencia que daba poderes especiales a los gobernantes. Así que eh, muchos han dado con muy buen resultado esta eh, propuesta y esta decisión que se ha tomado porque, entre otros lugares, Nueva York sufrió de unas graves consecuencias a raíz de los mandatos de la pandemia.
0: ecuatorianos Cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Acepto que la mayoría no esté de acuerdo, que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum. Escuchaban al presidente Guillermo Lazo, que se pronunció en Ecuador... ...tras conocer la dura derrota electoral a su administración... ...pese a los resultados de las votaciones del pasado domingo. Lazo propuso una serie de reformas en temas de seguridad, democracia y medio ambiente... ...a través de ocho preguntas propuestas, pero la ciudadanía rechazó las políticas del mandatario. Y al cierre. En Reino Unido, el primer ministro Rushi Sunat cumple 100 días de haber llegado a su mandato... Sunat, que ha logrado mantenerse en medio de críticas, tiempo más de lo esperado en comparación a su predecesora Listros, logró apaciguar la inflación y evitar un debacle en la economía, pero aún así hay inconformidad sobre su gestión. ¿Qué balance podemos hacer de este periodo? Celia Massa, periodista desde Reino Unido, nos aclara el panorama.
1: Sunak empezó eh, de una manera moderada, eh, empezó con, tranquilizando a los mercados, a la clase política, al propio Partido Conservador que necesitaba una fase de sosiego. Pero... Hemos llegado a los 100 días de mandato y nos encontramos con que eh, esté el primer ministro con, con los ratos eh, más bajos eh, para cualquier inquilino de Downing Street cuando se ha alcanzado los tres meses de, de mandato. Eh, es preocupante porque está completamente saltado. Hoy eh, precisamente acaba de hacer una renovación de gabinete en este intento por subir en las encuestas. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos